0: Das ist eine neue Folge des Podcasts Personalmanagement und wir sprechen in diesem Monat über das Thema neue Formen der Arbeit. Also alles, was so abseits von Homeoffice passiert, was alles so stattfindet. Und immer dabei ist die Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Hallo Michael.
0: Ja, und wir haben auch wieder einen Gast dabei, den kenne ich auch schon etwas länger. Wir haben vor fünf Jahren schon mal eine Geschichte zusammen gemacht. Das war auch ein Interview, damals zum Thema agiles Management. Und er war damals als Experte aus der Forschung dabei, hat das Interview mit mir zusammen gemacht. Das ist dann auch veröffentlicht worden. Und jetzt haben sich unsere Wege wieder gekreuzt, allerdings diesmal nicht so aus dem Forschungsbereich, sondern mehr aus dem Praxisbereich, weil er gerade dabei ist, ein Start-up mitzugestalten, das heißt Independesk und ähm, ja, wie Forschung und Praxis bei ihm zusammenlaufen. Ähm, da kann er vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen. Ähm, herzlich willkommen Uwe Weinreich. Ja, herzlichen
2: Dank Michael. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich fand es ja ganz lustig, dass sich unsere Wege wieder gekreuzt haben. Und ja, ich habe gerade schon davon gesprochen, Verbindung von Forschung und Praxis ist ja so ein Thema bei dir. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir erzählen am Anfang, gerade auch nochmal zum Thema Independence, wenn wir da gleich nochmal drauf kommen. Das ist ja im Prinzip nicht dein erstes Startup, was du tatsächlich mitgründest oder mitgestaltest. Nein, das ist jetzt das
2: insgesamt vierte Startup, das ich mitgestalten darf und das richtig viel Spaß macht. Eins der großen Themen, die mich immer begleitet haben, eigentlich über die gesamte Zeit weg, ähm, war die Frage, wie entsteht Innovation, wie entsteht etwas Neues, wie kommt es in die Welt und wie kann dadurch in der Welt etwas komplett Neues entstehen, was eigentlich vorher noch nicht da war und äh, Menschen auch dazu verleitet mit bestimmten Dingen anders umzugehen. Dazu muss ich vielleicht sagen, mein Hintergrund ist, ich bin Wirtschaftspsychologe, habe mich also lange mit den Themen beschäftigt, wie Menschen leben, wie Menschen arbeiten. Ähm und wie daraus Qualität für diejenigen, die arbeiten, entstehen kann und auch darüber mhm. hinaus. Also das ist so dieser Link, glaube ich, nachdem du gerade gefragt hast, gesucht hast. Wo kommt dort äh, Forschung und äh, Praxis zusammen?
0: Ja, ganz genau. Mhm.
2: Und da es nicht nur spannend ist zu forschen, sondern auch wirklich in der Praxis selber zu gestalten, habe ich es halt immer wieder probiert. Mhm. Und mit Independence haben wir jetzt ein Unternehmen, das sich ganz dediziert um das Thema Arbeitsplatz oder, wenn wir es mit englischen Worten ausdrücken wollen, Workplace Experience auseinandersetzt und wo wir dort ganz neue Formen hybriden Arbeitens versuchen zu etablieren und für Firmen zugänglich machen.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zum Hintergrund sagen, also gerade auch das Thema Arbeit, von dem du gerade gesprochen hast, also mobiles Arbeiten, ja. Arbeiten auf der einen Seite, Wohnen auf der anderen Seite, wie führt ihr das zusammen?
2: Mhm. Wie führen wir das zusammen? Ich glaube, eine Sache, die ich vorweg schicken muss, ist, dass Independence schon vor der Pandemie gegründet worden ist und dass die Pandemie erstmal dazu geführt hat, dass wir null Umsätze über Monate hatten, weil unser Geschäftsmodell darin besteht, dass wir zu Anfang jedenfalls überwiegend Coworking-Arbeitsplätze vermittelt haben an Personen, die die suchten, zu einem wirklich sehr flexiblen Preismodell. Man kann ab zwei Stunden bei uns buchen, teilweise in äh, Lokalitäten, wo man sonst ein Monatsabo abschließen muss, und das ist natürlich eine Flexibilität, die wir reingebracht haben, die es so vorher nicht gab. Aber wenn diese Orte zu sind wegen Lockdown, dann passiert natürlich erstmal gar nichts. Das hat uns wirtschaftlich gerade in der Anfangsphase in eine schwierige Situation gebracht, aber auch etwas ausgelöst, was sich dann im Nachhinein als ein unheimlicher Veränderer im gesamten Spiel herausgestellt hat, nämlich dass viel, viel früher, als wir es eigentlich erwartet hätten, auch Unternehmen dazu gekommen sind, neu über die Formen der Arbeit und über hybrides Arbeiten nachzudenken. Wir kennen das alle, wir waren alle irgendwie im Homeoffice, haben uns da rumgeschlagen und haben gemerkt, ja, Homeoffice ist eine tolle Sache, ähm, hat aber auch ihre Grenzen und die fangen häufig am Küchentisch oder an der Bettkante an und das kann kein Dauerzustand sein und insofern haben wir mit unserem Modell im Moment ein Netz aufgebaut. Wir haben über 1700 verschiedene Orte in Deutschland, in über 300 Städten, in denen unter professionellen Bedingungen gearbeitet werden kann und wo man eben nach dem bewährten flexiblen Modell dann sich einen Desk buchen kann und man geht einfach hin, arbeitet dort, hat ein perfektes Umfeld, hat tolle Internetverbindungen, hat Platz genug und hat auch noch wieder Kontakt zu anderen Menschen, was ja auch im Homeoffice etwas verloren geht und muss halt trotzdem nicht die Pendelei äh, ins Büro unbedingt auf sich nehmen, ähm, weil dazu sind Menschen, und das hat eine Studie von StepStone eben auch gezeigt, immer weniger bereit. Also ähm, StepStone hat gesehen, dass über 80 Prozent der Suchenden als Bedingung im Moment machen, dass sie eben zumindest teilweise auch remote arbeiten können. Und diesen Trend können wir wunderbar eben auch mit professionellen Arbeitsplätzen unterstützen. Ja.
1: Apropos Trend, ich bin gerade so, weil du sagtest, ja, also das ist was, was ähm, Arbeitssuchende ähm, im Moment auch wirklich, wirklich erwarten. Ähm, es gibt ja noch andere Trends, nämlich dass auch gefragt wird, was ist, liebe Organisation, ist dein Beitrag zu den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit? Ist das auch was, was ihr bedient? auch vielleicht in eurer Kommunikation oder ist das weniger euer Schwerpunkt?
2: Ähm, absolut. Nein, nein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Beweggrund bei uns allen gewesen. Und auch wir sehen es auch bei den Mitarbeitern, die wir hier gewinnen konnten für das Unternehmen, dass wir mit, dieser, mit diesem Ansatz zu sagen, ähm, wir wollen eigentlich Städte ein Stück weit verändern. Es geht ja nicht nur um den Arbeitsplatz, sondern wir haben damit eine Wirkung auf Städte. Ähm, wir haben irgendwann vor... Naja, 200 Jahren gelernt, dass Arbeit was fürchterlich Dreckiges, Schmutziges ist und am besten trennt man Leben und Arbeit voneinander und insofern sind dann eben die entsprechenden Industriegebiete entstanden und Wohngebiete und mit jeder Problemlösung entwickeln wir auch immer ein neues Problem und insofern haben wir dann das Pendeln erfunden. Und das ist heutzutage nicht mehr notwendig. Wir haben immer noch die Trennung von Arbeit und Wohnen. Aber bei den modernen oder bei vielen modernen Jobs ist es einfach nicht mehr notwendig, dass die komplett getrennt sind. Und deswegen geht dieser Smart-City-Ansatz im Grunde nahtlos in das über, was wir im Moment gerade anbieten. Denn wir verstehen uns selbst nicht als ein... Mobilitätsunternehmen, wie es viele Unternehmen im Moment tun, die sagen, wir, wir müssen was in Richtung Mobilität tun, sondern wir verstehen uns ganz bewusst auch als postmobiles Unternehmen, dass wir sagen, wir wollen eigentlich eine Zeit schaffen, mitgestalten, in der Mobilität gar nicht mehr in dem Maße notwendig ist, wie es im Moment da ist. Und wir versuchen nicht, das Mobilitätsproblem zu lösen, indem wir einfach mehr Mobilität, vielleicht in, in anderen Kategorien, auf die Straße, in die Luft, unter die Erde bringen. Also da ist dieser ganzheitlicher Ansatz zu sagen, wir wollen unsere Städte verändern, wir wollen Entspannung hineinbringen, vor allen Dingen, wir wollen natürlich auch Produktivität erhöhen, weil die Stunde, die teilweise Menschen oder manchmal sogar mehr, im Stau zu bringen, in den S-Bahnen zu bringen, etc., die ist einfach super unproduktiv und führt eben auch zu einem enormen Stress, der die Lebensqualität massiv senkt. Und da fließen ganz viele Dinge zusammen, die wir super gerne unterstützen und weiterführen wollen und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von uns.
1: Ja, also ich merke schon, also auch so wie du über Thema sprichst, also weil du Herzensangelegenheit gerade gesagt hast. Und ähm, da tut sich ja dann an der einen oder anderen Stelle mal die Frage auf, ähm, was ist, was ist eure langfristige Vision? Also hinter dieser Idee, ähm, wenn ich jetzt höre, wir wollen auch Städte verändern. Ähm,
2: die langfristige Vision, ja, die entwickelt sich im Moment, glaube ich, nicht nur durch uns selbst. Wir haben eine eigene Vision, die wir für uns definiert haben, kann ich gleich auch mehr dazu erzählen, ja. sondern Gerne. die Vision, die sich langfristig entwickelt, entwickelt sich im Moment ganz stark mit Partnern zusammen. Wir wissen, dass wir mit dem, was wir machen, nur einen Teil des Problems oder einen Teil der Lösung schaffen können. Ähm, um wirklich nachhaltig zu wirken, um einen großen Einfluss zu haben, brauchen wir natürlich ganz, ganz viele Player, die dort mitspielen. Und wir haben das Glück, dass wir eben auch Investoren haben, die die dort mitspielen, die mitziehen und die sagen, wir wollen da wirklich was Großes draus bauen. Und wir gehen mit einem Ökosystemansatz eben dahin zu sagen, wir müssen das System Arbeitsplatz, das System Arbeiten ein Stück weit verändern. Wir können für das Wo des Arbeitens sprechen. Wir können aber nicht für das Wie des Arbeitens zum Beispiel sprechen. Da haben wir natürlich unsere eigenen Vorstellungen und gestalten es in unserem eigenen Unternehmen ein Stück weit. Aber wir können es natürlich jetzt nicht als Berater gleichzeitig auch in Unternehmen hineinbringen. Dafür gibt es dann andere Spezialisten, die dort mit hineingehen. Wir haben auch nicht die großen Räume, die wir anbieten können. Auch da arbeiten wir natürlich mit Partnern zusammen, sodass wir dabei sind, ein großes Partnernetzwerk aufzubauen, das Insgesamt dann dafür sorgt, dass das Thema Arbeit neu definiert wird und neu definiert werden kann. Unsere Vision ist es, dass äh, es in Europa und unser Zielmarkt ist im Moment zunächst einmal Europa, dass es in Europa ein Netz von Orten gibt, an denen man wirklich eine professionelle Ausstattung des Arbeitsplatzes findet und im besten Falle ist der nächste Ort, den ich finden kann, einfach nur 500 Meter von mir entfernt und ich kann ihn ganz schnell und unproblematisch über eine App mir buchen und äh, brauche damit nicht mehr ähm, praktisch diese ewigen Reisen äh, auf mich nehmen, sondern kann dort, wo ich gerade bin, äh, Arbeit in einer befriedigenden Art und Weise und in einem netten Umfeld ausüben hat was mit Produktivität zu tun, die dadurch sicherlich erhöht wird, hat ganz, ganz viel, und das ist uns sehr wichtig, mit Lebensqualität zu tun und hat auch etwas damit zu tun, dass diese Dichotomie von Leben und Arbeit, äh, ich hasse eigentlich dieses Wort äh, Work-Life-Balance, weil das bedeutet immer, wenn man das so nennt, dass äh, Work etwas anderes ist als Life. Und meine Auffassung ist eher, dass Work ein essentieller, ein wichtiger Teil ist, von Life ist, dass also Arbeit zum Leben dazugehört, Sinn stiften kann und Menschen voranbringt und nicht etwas ist, was man vom Leben abspaltet und wo man sehen muss, dass man die Waage hält, sondern dass beides sich beeinflusst und dazu führt, dass man ein zufriedenes Leben leben kann.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst mit diesem Thema, wenn Balance verstanden wird, eben als, dass es immer darum geht, ein Gleichgewicht zwischenzuhalten oder zu sagen, 50-50 ist ja dann oft die Idee. Aber dann müsste vielleicht der, der Begriff Work-Life-Blending ein bisschen besser zu dir passen, weil da geht es nämlich genau um das, dass gesagt wird, es welchen Anteil welcher Bereich gerade in diesem Moment in unserem Leben hat, ähm, entscheiden ja wir.
2: Nee. Ähm, Entschuldigung, dafür bin ich zu sehr als Analytiker <lacht> geschult. Ich bin da durch eine harte Schule gegangen. Wenn wir die beiden Begrifflichkeiten gegeneinander stellen, dann schließen die sich aus, so wie sie benutzt werden, auch beim Blending. Sondern ähm, Leben ist eigentlich der Oberbegriff und äh, Arbeit ist eine Teilmenge, Freizeit ist eine Teilmenge, Schlafen ist eine Teilmenge, Lieben ist eine Teilmenge und so weiter. Und diese Teilmengen müssen irgendwie in einem gemeinsamen Kontext miteinander stehen. Aber zu sagen, wenn ich arbeite, dann lebe ich nicht, das ist ja eigentlich der falsche Widerspruch. Also auch wenn man es dann blendet, also miteinander verbindet, ist ja immer noch dieser Widerspruch drin. Und ich das ist aus rein arbeitspsychologischer Sicht oder aus psychologischer Sicht nicht wirklich der richtige Ansatz. Denn äh, schon Sigmund Freud, obwohl ich jetzt kein Analytiker bin, hat gesagt, dass die beiden wesentlichen Elemente, die, die einen gesunden Menschen auszeichnen, eben sind Liebesfähigkeit und Arbeitsfähigkeit. Und wir haben irgendwie in unserer Gesellschaft gelernt, dass Arbeit, was Doofes ist, das müssen wir auslagern, das müssen wir ausgliedern. Und ich mag die Vision nicht aufgeben, zu sagen, nein, Arbeit kann was Tolles sein, das Spaß macht, das Sinn stiftet, das uns Identität gibt, das uns weiterbringt als Menschen und äh, dass wir nicht so schnell wie möglich loswerden wollen, weder durch ein Wochenende noch durch eine Altersgrenze. Es verändert sich sicherlich, aber äh, es ist immer da und ein Teil unseres Lebens an der Stelle.
0: Ja, wenn man das nochmal ein bisschen weiter dreht, gerade ist ja auch häufig dieser Begriff Workation äh in der Diskussion kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie ist da deine Perspektive darauf oder auch von eurem Unternehmen aus, also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich suche mir eine schöne Urlaubsorte aus, wäre natürlich cool, wenn Independence da auch einfach Büroflächen hätte, wo ich dann auch zwischendurch arbeiten könnte, so von dem Ansatz her.
2: Ja, genau. Also, das haben wir zum Teil schon, solange man Urlaub in Deutschland oder in der Schweiz macht. Wir haben mhm. gerade Schweiz mit den ersten Spaces gelauncht. Ähm, darüber hinaus muss ich leider noch um ein bisschen Geduld bitten. Okay. Also, wir haben das nächste Jahr als große europäische äh, Ausweitung vorgesehen. Das heißt, wir werden dann in neue Märkte hineingehen und dann wird es vielleicht auch landschaftlich ein bisschen interessanter. Obwohl ich nicht damit behaupten möchte, dass Deutschland <lacht> landschaftlich uninteressant ist. ist alles da. Die Erfahrungen haben sicherlich während Corona viele gemacht, weil viele in, in Deutschland unterwegs haben und da gibt es tolle Ecken und da haben wir auch tolle Orte, an denen man dann arbeiten kann. Das funktioniert schon. Was wir im Moment nicht anbieten, was wir auch schon mal diskutiert haben, aber was dann wieder eher in dem Ökosystem wahrscheinlich seinen Platz findet, ist, dass man wirklich organisierte Workations anbietet. Wir sind im Moment wirklich nur die Ortanbieter, ja. aber nicht diejenigen, die dann die Organisation drumherum machen. Aber das sind alles Dinge, die in Entwicklung sind. Und ich glaube, mit Partnern, die wir da haben, können wir in kurzer Zeit auch was Sinnvolles auf die Beine stellen.
0: Ja. Also es wäre ja dann auch spannend, eine Verbindung herzustellen zu, ja, zu, zu Schwerpunkten oder zu Clustern. Also wenn ich jetzt an Barcelona denke und sage, das ist ein IT-Schwerpunkt, ja, ja. wäre es ja für mich auch spannend, jetzt einfach zu sagen, ich habe die Möglichkeit, mich da auch einzubuchen und dann vielleicht auch nochmal irgendwie mein Netzwerk zu erweitern.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin im September auch in Barcelona, um da die ersten Gespräche zu führen. Okay. Wenn dich speziell Barcelona
0: interessiert. Extra für dich, Dann können wir dann ja nochmal sprechen. <lacht>
1: <lacht> ja, also jetzt haben wir ja im Grunde viel auch über die Rahmenbedingungen gesprochen und über Orte. Ähm, was müssen die Menschen denn eigentlich mitbringen? Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass auch ähnliche Herausforderungen für mich als Person auftreten, ähm, wenn ich, wenn ich so, wenn ich ein Vocation-Konzept nutzen will oder aber wenn ich eben insgesamt ähm, auch als Organisation überlege, ich stelle einfach mein, ähm, mein, es ist ja auch ein bisschen ein Anwesenheitskonzept. Mein Anwesenheitskonzept so um, dass die Menschen eigentlich gar nicht mehr herkommen brauchen und ich vielleicht selber als Organisation noch gar nicht mehr so einen Standort habe dass die immer alle kommen können.
2: Das ist eine spannende Frage. Es kommen eine ganze Menge Veränderungen auf viele Menschen zu. Und ähm, wir haben, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir hier ein UX-Team haben, das wir relativ früh implementiert haben, die eben auch aktiv Forschung nach draußen betreiben, um zu schauen, wie verändert sich der Markt, wie verändern sich Menschen, welche Bedürfnisse sind da, mit welchen Schwierigkeiten haben die zu kämpfen. Und da gibt es ein paar super spannende Erkenntnisse. Auf der einen Seite sehen wir, es gibt Menschen, die profitieren davon, wenn sie die Möglichkeit bekommen, remote zu arbeiten. Das sind insbesondere Menschen, die sehr stark fokussiert arbeiten müssen. Beispielsweise Leute, die irgendwie einen Controlling-Bericht zusammenstellen müssen, die werden eher abgelenkt, wenn sie im Büro sind, weil da dauernde Störungen sind, wenn sie in einem Coworking-Space sind, wo sie mehr für sich sind oder vielleicht sogar, wenn sie im Homeoffice sind, wird es auf einmal viel, viel, viel produktiver. Teilweise Vielfach produktiver als im Büro, nicht nur 10%. Dann gibt es die Leute, die sehr stark auf Kommunikation angewiesen sind. Beispielsweise gehören dazu natürlich auch Führungskräfte, die sehr stark mit ihren ähm, Mitgliedern im Team interagieren müssen. Und für die wird es erstmal eine Nummer schwieriger. Viele haben jetzt gelernt, dass man diese Führung eben auch über digitale Medien ausführen kann. Und ich glaube, da werden viele immer besser darin werden. Aber für die ist es eine Herausforderung. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich so sein, dass es für jeden eine Art Mischung gibt. Auf der einen Seite wirklich diese Fokuszeiten, wo man sein kann, wo man mag und auf der anderen Seite eben Zeiten, wo man im Team kommunikativ, kreativ zusammenarbeitet. Das ist eine komplett neue Art des Zusammenarbeitens, die sich zunächst mal in Unternehmen einspielen muss. Und wir sehen das bei unseren Kundenunternehmen, die mit uns eben das Thema hybrides Arbeiten bei sich im Unternehmen einführen wollen. Die sind alle in einer Lernphase und wir sind ja auch ein Stück weit in einer Lernphase, nur wir sind manchmal schon ein paar Schritte weiter, weil wir es eben an vielen Stellen gleichzeitig lernen. Ähm, und es ist eine besonders große Herausforderung, ähm, insbesondere für Führungskräfte loszulassen. Zu sagen, mhm. ich vertraue meinen Mitarbeitern. Ich glaube, dass Mitarbeiterinnen, wenn sie zu Hause sind, auch etwas leisten. Unter Corona haben viele gesehen, dass es tatsächlich funktioniert. Es geht um eine andere Art, miteinander Ziele zu vereinbaren und Erfolge äh, nachzuverfolgen. Aber ist es ist natürlich auch auf Seiten der Mitarbeitenden eine Herausforderung, sich aneignen zu müssen, sich wesentlich stärker und mehr selbst organisieren zu können und zu müssen. Ich glaube, das ist ein Lernprozess, der gerade erst begonnen hat. Und ähm, es gibt sicherlich Personen, sowohl auf der Führungsseite als auch auf der Mitarbeitendenseite, wo man dann dazu kommt, zu sagen, okay, für uns ist es besser, wenn wir in einem Präsenzkonzept zusammenarbeiten. Dafür müssen Unternehmen sicherlich auch Räume und Möglichkeiten schaffen, dass diese Personen eben auch in überwiegender Präsenz da sein können. Und es wird andere Gruppen geben, die werden eher ein hybrides Konzept haben. Von Remote wird weiterhin die Ausnahme bleiben. Da bin ich mir absolut sicher, weil das ist nicht der modernen Arbeitswelt angemessen. Dafür brauchen wir einfach zu viel Kommunikation, zu viel Austausch, zu viel auch persönliche Nähe, weil wir kommunizieren anders, wenn wir uns als Person treffen und sehen, als wenn wir nur die talking Heads äh, in Zoom oder Teams oder sonst wo haben.
1: Ähm, ich bin über eine Bemerkung von dir ähm, gestolpert, Uwe, dass du gesagt hast, eigentlich brauchen wir viel mehr persönliche Kommunikation. Das fand ich spannend. Warum ist das so?
2: Warum ist das so? Weil sich unsere Arbeitswelt komplett verändert. Wie gesagt, es gibt diese Fokuszeiten und wir haben ja noch eine weitere Entwicklung die wir unbedingt mit berücksichtigen müssen, die parallel zu dem läuft, was wir gerade im Bereich Arbeitsorganisation diskutieren. Das ist nämlich die Automatisierung, die im Moment ganz stark in Richtung künstliche Intelligenz geht. Wenn man da in die entsprechenden Studien guckt und schaut, welche Berufe, welche Tätigkeiten in naher Zukunft für Menschen nicht mehr attraktiv oder nicht mehr bezahlbar werden, dann haben wir eine ganze Menge dieser Routinetätigkeiten, die einfach nur abarbeitend sind. Und zwar nicht nur auf allerunterster Ebene, sondern insbesondere auch auf intellektuell eigentlich anspruchsvoller Ebene. Also wenn wir sehen, dass ähm, Deep Blue von IBM äh, jeden Tag irgendwie 2000 Veröffentlichungen aus dem Bereich Jura frisst, die verarbeitet und auf Anfrage detailliert und präzise wieder ausspucken kann, damit fallen sämtliche äh, Jobs weg, die junge Juristen bisher in Kanzleien gemacht haben, die eben einfach durch die Papers durchlesen, aber davon vielleicht nur 20 am Tag schaffen, wenn sie gut sind. Das wird alles wegfallen. Und das bedeutet, dass sich unsere Arbeitswelt weiter humanisieren wird und wir weiter uns entwickeln müssen in dem Bereich, was wir als Menschen besonders gut können. Und was wir besonders gut können, sind eben wirklich unsere kreativen Leistungen, sind unsere Beurteilungsleistungen und ist unsere Kommunikation miteinander, die so vielfältig, so facettenreich und so so voll sein kann von Botschaften innerhalb kurzer Zeit. Das kann bisher und auch auf absehbarer Zeit keine Maschine nachempfinden. Unsere Arbeitswelt wird sich komplett verändern und wir sind nur ein kleiner Teil davon. Das, was man vielleicht noch ergänzen kann, ist einfach nur das Thema, wenn es um diese menschlich Werdung der Arbeit geht, dann ist natürlich mhm. das Thema Erleben bei der Arbeit, Workplace Experience etwas, was zurzeit mhm. Unternehmen unglaublich herausfordert, ähm, denn wir sind in einem komplett anderen Markt, als ich ihn in meiner Jugend noch kennengelernt habe, wo man sich wirklich... Äh, verbeugend vor einem Arbeitgeber niederknien mhm. musste, um irgendeinen Job zu bekommen. Heutzutage suchen sich wirklich mhm. die jungen Leute ihren Arbeitsplatz aus und da ist es nicht mehr irrelevant, was, wie die Zeit erlebt wird, die man bei der Arbeit zubringt. Und da bringen diese hybriden Konzepte einfach ganz, ganz viel Lebendigkeit hinein und ganz viele neue mhm. Möglichkeiten, die im Endeffekt im Kampf um die besten Talente äh, die Startposition für Unternehmen mhm. viel besser machen. Und viele haben das erkannt und viele fangen auch schon an, das genau zu gestalten, dass es eben gut wird. Und da reicht kein Bällebad mehr, da reicht kein freier Kaffee mehr, da reicht es auch nicht, dass vielleicht irgendwie ein frischer Blumenstrauß im Foyer steht, sondern da suchen gerade so die Generation äh, ähm, Y und Z, die suchen dann schon danach, dass im Grunde das, was ich zu Anfang dargestellt habe, dass eben Work auch ein Stück weit spannendes Life ist, dass eben Arbeit ein sinnvoller Teil des Lebens ist, entsprechende Herausforderungen und Möglichkeiten, um das zu erleben. Und ähm, das wird weitergehen. Da sehe ich noch keine Trendwende in der nächsten Zeit.
1: Ja, und nicht nur die der Generation Y und Z, sondern auch solche wie ich. Ich bin ja dann eher im Bereich X zu finden. Und ähm, auch ich habe für mich festgestellt, dass ähm, gerade das, was was ich wichtig finde, wenn ich gucke, und ich habe Ende des letzten Jahres geguckt, nach ein, einer neuen Tätigkeit, ähm, dass da dieses Thema, ähm, auch zu Hause arbeiten zu können und diese genau diese Mischung zu haben zwischen dem, ähm, was jetzt eher meiner Arbeitstätigkeit zugehörig ist oder der Gestaltung äh, meines privaten Lebens, wenn ich es jetzt mal so formulieren will, ähm, dass mir das sehr, sehr wichtig war und dass ich ähm, auch so aus der Freiberuflichkeit kommend ähm, das für mich persönlich als größte Hürde hatte für die Frage Festanstellung. Oder
2: und ich bin sogar noch eine Generation weiter. Ich bin Boomer und äh, erlebe im Moment gerade eine ganz wunderbare Sache, nämlich, dass ich sehe, dass die Idee, wie ich mir früher mal Leben und Arbeit vorgestellt habe, immer mehr Realität wird. Das bedeutet... Ich und die Welt, wir entwickeln uns nicht auseinander, sondern ich habe immer das großartige Gefühl, die Welt passt sich mir ein Stück weit an. Und das ist einfach klasse zu erleben und zu sehen, dass jetzt Dinge möglich sind, von denen ich früher geträumt habe und ähm, dass die für immer mehr Menschen möglich werden. Ähm, und ich glaube, das tut uns allen einfach sehr, sehr gut, dass die Entwicklung so stattfindet.
0: Wenn wir über das Thema Entwicklung sprechen, vielleicht kannst du zum Schluss noch mal ein bisschen was zu deiner Idee auch sagen, wie sich das Thema dezentrale Arbeit weiterentwickeln wird, also wenn wir mal so in Richtung fünf Jahre gucken, Richtung zehn Jahre gucken, wie auch immer, man kann es ja nie genau sagen, aber was sind dann so deine Vorstellungen auch, wie sich es weiterentwickeln könnte?
2: Ähm, Im Moment gestalten wir alle diese Entwicklung gemeinsam. Das bedeutet, dass keiner wirklich präzise vorhersagen kann, wie es werden wird. Ähm, was sich relativ präzise sagen lässt, ist, wie es nicht mehr werden wird. Also die Zeit der Cubicles, wo Leute zusammengepfercht sitzen und Stillarbeit machen, ist komplett vorbei. Das haben wir in Deutschland auch nie so gehabt wie in den USA, mhm. aber das ist wirklich vorbei. Und es wird aus meiner Sicht, so wie wir es im Moment mit unseren Kunden erleben und wir begleiten einige dabei, in diese Richtung zu gehen, wird es eine relativ bunte Mischung tatsächlich geben von unterschiedlichen Angeboten, die je nach Arbeitsplatz, je nach Aufgabenanforderungen und je auch nach Persönlichkeit der Mitarbeitenden individuell zusammengestrickt wird, sodass es dann funktional ist. Ich glaube, es gibt keine großen Ideologien mehr. Natürlich gibt es im Moment Unternehmen, die sagen, alle Mitarbeiter müssen wieder ins Office kommen. Es gibt andere Unternehmen, die sagen, wir arbeiten nur noch remote, wir haben überhaupt kein Office mehr. Aber das sind Exoten, die wird es sicherlich auch weitergeben. Für das Gros der Unternehmen wird es eine bunte Mischung geben, die dann nicht nur mehr Arbeitszufriedenheit bringt und höhere Produktivität, sondern die sich durch eine bessere Nutzung von verfügbarem Platz im Unternehmen und von frei verfügbaren äh, Flächen entsprechend auch ökonomisch positiv entwickeln wird. Und das ist etwas, ähm, das wird ein bunter Flickenteppich werden, der aber funktioniert und verschiedene Sachen werden sich einspielen, werden dann standardisiert sein, aber was dann zum Standard wird im Moment, das wage ich jetzt noch nicht äh, vorherzusehen. Ich sehe nur im Moment, dass es sehr viele bunte ähm, Versuche gibt in der Republik und viele davon funktionieren tatsächlich und das erstaunt teilweise auch Unternehmenslenker, dass die sehen, dass mehr geht, als sie je gedacht haben, was sie ihren Mitarbeitenden zutrauen können.
0: Das heißt, so, da müssen wir uns in drei, vier Jahren nochmal zusammensetzen und gucken, was in der Zwischenzeit passiert ist, was aus dem würde Flickenteppich spaßraum ist. Ja. Würde,
2: würde Spaß machen, auf jeden ja. Fall. Und, und bis dahin kann ich nur empfehlen, gerne mitstricken an diesem Flickenteppich. Es ja. macht riesig Spaß und man hat viele Vorteile sogar davon.
1: Ja, lieber Uwe, vielen Dank, dass du da warst und vor allen Dingen vielen Dank für dein wirklich engagiertes Plädoyer zum Thema Work Life. Und ich sage jetzt kein Wort dahinter, weil aus meiner Sicht ist nämlich genau das der Punkt, dass wir immer noch dem nachhängen, dass Arbeit und Leben zwei gegensätzliche Dinge sind und die sind es auch für mich nicht. Danke dafür.
0: Ja, lieber Uwe, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut, mit dir nochmal zu sprechen. War ein spannender Austausch, da waren auch viele spannende Sachen drin. Ich hoffe auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Bevor wir Schluss machen, möchte ich noch einen Ausblick geben auf das Thema des nächsten Monats. Da werden wir uns nochmal mit dem Thema neue Formen der Arbeit beschäftigen, dann aber den Fokus legen auf den Bereich Selbstorganisation. In der ersten Folge geben Heike und ich wieder eine kurze Einführung ins Thema. Und zwei Wochen später wird dann auch ein Gast wieder bei uns sein. Ich freue mich schon auf Daniel von je. Er ist Buchautor und bringt auch sehr viel Erfahrung aus meiner eigenen Praxis mit zum Thema Selbstorganisation und ich bin gespannt, was er uns da erzählen wird. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!